0: Europa FM și câștigă invitații ca să vezi live în garaj Flanco este furnizorul oficial de zâmbete. Să tot zâmbești când la Flanco găsești smartphone Nokia 3 cu Android pur, 2 giga de RAM și cameră de 8 megapixel la doar 499 de lei sau de la 23 de lei pe lună în rate fixe fără adeverință. Flanco! Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop toxin! Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele naturale. Stoptoxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. La Selgros vine primăvara cu aromă de oferte. Din 1 până pe 4 martie, cafeaua măcinată Cibă exclusiv la 500 de grame este numai 16,49 lei pe bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri.
1: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Avocatul Diavolului. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă propunem azi o discuție despre puterea președintelui României. În ultimul timp, poate ați observat, PSD și ALDE au folosit majoritatea parlamentară consistentă de care dispun pentru a tot tăia din atribuțiile și puterile președintelui. În ultimele 12 luni, de pildă, președintele a fost eliminat din procedura organizării unui referendum de revizuire a Constituției. I s a luat dreptul de a numi conducerea Autorității Naționale de Telecomunicații. I s a luat decizia în numirea șefilor în altei curze de casație și justiție și a președinților secțiilor curții supreme. I s-a redus dramatic Rolul în numirea procurorilor șefi, procedură în care, potrivit curții constituționale, îi se rezervă mai nou doar un rol formal de marcare a solemnității. PSD a mai încercat și alte restrângeri ale puterilor președintelui, de pildă a încercat să scoată Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pe care îl prezidează șeful statului, din numirea șefului Serviciului Secret al Armatei, așa cum făcuse mai devreme cu Serviciul Secret de la Interne, șef care acum este numit direct de Ministrul de Interne. Una peste alta e deja evident că majoritatea parlamentară depune un efort constant coordonat pentru a dezgoli de putere efective funcția prezidențială. Nu că acestea ar fi prea mari, dar chiar și câte sunt, par prea multe acum pentru aceste două partide de PSD și alte. De ce acest efort? Poate că pentru că PSD a ajuns la concluzia că nu va putea câștiga președinția României prea curând, dar este sigur că va câștiga în continuare, ca și până acum, alegerile parlamentare și, în consecință, încearcă să mute puterea acolo unde poate să o și apuce. În consecință, probabil că în scurt timp ne vom trezi cu un nou mutant politic produs prin amputare de cel mai toxic partid al României. Un președinte de republică, ales prin sufragiu direct și universal, o funcție cu autoritatea a peste 6 milioane de voturi directe, redusă însă la un rol pur decorativ, de asigurare a solemnității unor momente oficiale, bun să prindă decorații în piepți și să depună coroane la picioarele statuilor unor înaintași cărora istoria le-a fost totuși ceva mai favorabilă. În acest caz, poate că ar trebui să ne punem întrebarea La ce bun să mai alegem direct președintele? Dacă vrem un președinte decorativ Atunci să facem, de pildă, ca în Germania Să-l aleagă Parlamentul, să fie un tip simpatic doar cam anonim, fără nicio putere reală. Oricum, măcar nu ne mai deranjăm cu pasiunile și cheltuielile unui vot național care nu mai dă niciun fel de autoritate la final. Sau, dacă nu ne place ideea să renunțăm la dreptul de a vota direct pentru președintele nostru, atunci să-i dăm și puterea pe care ar trebui să o confere încrederea populară exprimată de milioane de oameni. Să-i dăm dreptul de pildă, ca în Franța, să dizolve Parlamentul, dacă consideră că este nevoie de alegere anticipate să limităm posibilitățile Parlamentului de-al suspenda fără motive clare și, în general, să-i permitem o influență chiar mai mare în conducerea României. Ne încumetăm la așa ceva, având în vedere trecutul acestei țări. Asta este întrebarea de azi pentru dumneavoastră. Ce credeți că s-ar potrivi mai bine pentru România? Un președinte mai puternic sau un președinte mai slab? Ce alegeți dumneavoastră? Eu o să uh, țin și scorul aici în timp ce combat alături de, evident, Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua, domnule Petreanu! Uh, Chiar mai devreme să-mi citez da. asta în urmă cu mai puțin de 24 de ore. Domnul Florin Iordache, binecunoscutul domn Florin Iordache, spune că președintele are prea multe prerogative în numirile procurorilor de rang înalt și că acestea trebuie limitate. Deci, lucrurile continuă.
1: Spune asta Florin Iordache, pentru că este președinte Claus Iohannis. Aș vrea să văd dacă dezbat, în dezbaterea noastră de astăzi este posibil să se desprindă persoana actualului președinte de funcția prezidențială. Adică dacă, așa cum ați spus dumneavoastră problema, președintele în general, nu? trebuie să aibă mai multă sau mai puțină putere, va putea fi judecată în chiar în termenii abstracti ai președintelui, președinției în general și nu în termenii concreți ai lui Claus Iohannis, al președintelui actual. Sunt curios să văd cum vor pune problema europenii FM ascultătorii astăzi. Eu cred că nu poate fi despărțită persoana lui Claus Iohannis de funcția prezidențială acum. Măsurile pe care le-ați evocat, luate de PSD, măsurile, manevrele, mișcările pe care le face, manoperele pe care le face PSD-ul în clipa de față, sunt generate de faptul că nu au președinția. Dacă acolo s-ar fi aflat omul PSD-ului, din potrivă ar fi fost întărite prerogativele prezidențiale. Dacă a fost domnul Dragnea.
2: Da, fost era perfect. Dar dacă nu era domnul Dragnea, poate nu.
1: Domnul Dragnea, evident... Dacă ar fost domnul Dragnea acolo, da, sigur că erau întărite, așa cum s-a întâmplat înainte de alegerile din 2004, când au fost întărite prerogativele prezidențiale pentru Adrian Năstase. Și prelungi mandatul. Exact. De la la 5, 5 ani, de la 4, da? Fiind foarte sigur pe ei că vor câștiga cu domnul da. Năstase și toate măciucile și grenadele astea din Palatul Cotroceni pregătite să fie utilizate de Năstase ca prerogative ale puterii, au fost utilizate de treia trei da. Deci, acum, aceste eforturi sunt strict personalizate legate de Claus Iohannis. Claus Iohannis trebuie să fie paralizat acum, nu funcția prezidențială. După ce ar fi înlăturat Claus Iohannis, să spunem, dacă ar veni domnul Dragnea, de pildă,
2: vor fi repuse. Da, așa e, corect, pentru că limitările acestea nu se prerogativ. fac cu modificarea Constituției, Nici ci prin modificarea vorba. unor legi. Modificarea Constituției e mai dificilă. Deci da. sunt, și, sunt reversibile în momentul în care ajunge cine trebuie la Palatul Codrocei.
1: Exact. Deci ele nu sunt semnificative în legătură cu problema uh, pusă uh, fundamental, în termeni abstract, a președinției. Acolo, după părerea mea, Dorința majoritară în această țară este să avem un nou Ceaușescu. Un Ceaușescu, mă rog, adaptat zilei de astăzi, dar un Ceaușescu. La noi încă nu există funcția de președinte, la noi există funcția de Ceaușescu în România. Regeți? Pentru că toate... Uitați-vă la datele care vin în sprijinul afirmației mele. După 28 de ani, care sunt cele mai populare cu creditul cel mai mare dintre instituțiile statului român? Cele specifice democrației, adică Parlamentul? Nu. Adică partidele, adică guvernul? Și nu, cele nu, conservatoare. Biserica da. și armata. Și DNA-ul. Și DNA-ul. Structuri nedemocratice. Da. da, pentru că sunt, acestea sunt structuri ierarhizate unde se execută ordine, unde nu se iau hotărâri prin vot. Da? Acolo funcționează în mod executiv fiecare celulă din aceste structuri și ele sunt preferate, nu structurile
2: specifice democrației. Cred că mergeți, nu credeți că mergeți că puțin cam prea în profunzime? Cred că le preferă din punctul de vedere al imaginii de stabilitate într-o țară în care politica este lipsită de criterii, de etică, instabilă prin definiție.
1: Da, da, astea sunt niște explicații pe care le dați dumneavoastră, afirmații mele, nu sunt contraziceri. Da,
2: de unde și succesul sloganului Iliescian, care tot, e, tot revine în diferite forme, un președinte pentru liniștea noastră, cu care a câștigat în 90 da. și mereu e dumneavoastră să fie liniște, să lucrăm, lăsați-ne să lucrăm. Da, domnul Petreanu, în
1: 1989 și începutul lui 1990, știți ce se spunea? în popor în România să spunea uh, n-a vrut uh, domnul Iliescu săracul, da. n-a vrut să-l omoare pe Ceaușescu dar a insistat copusul <gânt> ca să înțelegem, da? Uh, Iliescu era
2: văzut ca o continuare nefigia lui Ceaușescu Dacă nu s-ar fi lăudat voi voiculescu cu asta probabil că așa ar fi și rămas copusul multă vreme Exact, care săracul. Da. Da, fă, ave legătură, a avea o legătură, da. El, onoarea lui.
1: Da. Deci, uh, Teodor, popularitatea lui Teodor Stolojan s-a datorat modului de a scrâșni din dinți, da. care îl făcea asemănător cu Ceaușescu.
2: Nu Dicția se e, cu Transilvania.
1: trebuie trebuiește economisit, da? da. E, scrâșnetele alea l-au făcut foarte popular, din nou, prin asemănare cu Ceaușescu. Băsescu! Băsescu a fost văzut ca o, o salvare după Emil Constantinescu, țapul ăla fluid, nesigur, care venea cu tot felul de texte din astea democratice, europene și așa mai departe, când a venit Băsescu a fost o gură de oxigen. Da.
2: S-a urcat pe ladă și a zis, băi, liniște da. ce dracu. Ce dracu, da, da? și a dat cu
1: sticla de șampanie în oameni,
2: da, după aia.
1: Da, domne, ăsta om. Regeți? Deci eu simt în continuare această nostalgie după a victimei, după călău. În România suntem în continuare bolnavi de sindromul Stockholm. Ne dorim o simplificare în modul cel mai primitiv și crud a vieții politice și publice din România. Să avem un șef, acolo un tătuc care să rezolve toate problemele, în toate domeniile, să guverneze prin decret, ce atâta cu legile le ducem de colo-colo, să fie promulgată de acord cu tare, avizul nu știu cui. Era mai simplu, da? Și Adeleana pe closet și mai face un decret. Așa era în 1989 și era bine, domnul, era ordine, domn. Da? Simplu! ce să ne complicăm? Oamenii nu vor asta, vor să hotărească și cu asta închei. Problema noastră în spatele, în spatele chestiunii pe care ați ridicat-o astăzi e problema libertății. Românii nu știu încă ce să facă cu libertatea și nici nu și doresc cu adevărat. Ea le-a fost mai degrabă oferită în 1989, decât câștigată. Cei care au câștigat-o au fost foarte puțini, cei care au primit-o au fost cei mai mulți. Și 28 de ani după asta, noi încă dorim ca greaua povară a libertății de acțiune și de expresie să să ne fie luată din spinare și să hotărească altcineva pentru noi în cât mai multe
2: lucruri. Da, e remarcabil uh, modul în care priviți uh, întrebarea asta. Eu vă propun o abordare puțin mai, sau mai degrabă, mai funcțională. Um, din punctul meu de vedere, când ai un partid care îți câștigă întotdeauna alegerile și este tentat, după cum am văzut, cel puțin în ultima vreme, de tot soiul de derapaje antidemocratice, atunci eu unul ca și cetățean sau ca cetățean în țara asta simt nevoia unei contraponderi, unei, unui, unui balans. Ori dacă acest partid nu poate câștiga funcția prezidențială, dar câștigă întotdeauna alegerile și folosește majoritatea parlamentară pentru a abuza de putere, atunci mi-aș dori un președinte cu puteri ceva mai mari, care să poată să contrabalanceze puterea acestui partid în Parlament. Asta e opinia mea în dezbaterea de azi. Da,
1: Da, sigur, dar e un mod de a judeca. E ca și cum e asta să mă gândesc. Da, există uh, niște bacterii care pot să te vindece de o boală gravă a sângelui. Nu mi-amintesc acum cum se nu cheamă. Vreau un anti... Așa. Trebuie nu să știu, te îmbolnăvești? Știu. Trebuie să te îmbolnăvești de da.
2: altceva? Ei nu, stai că să te... Puterea ar fi limitată în orice moment.
1: Nu e mai simplu să nu mai votăm tot timpul nu. acest program care este de. 28 de ani, un program uh, un program, uh, anti-occidental, un program anticapitalist, un program îndreptat împotriva progresului României, un program prohoție. E
2: dreptul oamenilor la să liber. voteze potrivit speranțelor și fricilor. Păi,
1: dacă votează așa, nu putem să compensăm lucrurile astea. Repet, în interiorul acelui organism, dumneavoastră vreți să stingeți un foc, aprizând
2: da. alt altul da, lângă da, el, ceea corect în natură. Așa, e o tehnică de stingere a incendiilor. Da, Dar nu vreau că... să-i ofer adică eu nu văd un președinte care să guverneze prin decrete. Mi-ar plăcea, de exemplu, ca președintele să poată să aibă dreptul să dizolve Parlamentul din când în când. Să poată face asta. Sau mi-ar plăcea ca abilitatea Parlamentului Român de a suspenda președintele să fie îngreunată un pic. Adică să le fie mai greu politicienilor din Parlament să suspende președintele printr-un vot majoritar. Să zicem să fie printr-un vot de două treimi Sau avizul Curții Constituționale în această privință să fie obligatoriu. Așa cum deciziile Curții sunt obligatorii, poate și în acest caz să fie un aviz obligatoriu. Pentru că uh, președintele Băsescu a fost suspendat de două ori în cele două mandate ale sale, în ciuda avizului negativ al Curții Constituționale. Știi ce faceți în felul ăsta, domnule? Sunt, sunt, uh, acestea sunt elemente din Constituția Franței, nu de altundeva.
1: Pot să fie și din Constituția Groenlandei. Așa, Știți ce faceți dumneavoastră acum? Dumneavoastră malformați, modificați structura democratică normală a unei țări civilizate, în care opoziția trebuie să, să fie în Parlament între partidele de guvernământ și cele din opoziție. Dumneavoastră o transferați. Așa. Mă lăsați să da, sigur, nu, sigur. Dacă nu... nu,
2: nu, nu, sigur, mă întregeam mai în flipt, așa. Așa.
1: Dumneastră, transferați ideea de luptă politică între putere și opoziție din Parlament între uh, partidul de guvernământ și președinte. Asta vreți Așa. E
2: normal. Păi atunci, să
1: avem un președinte decorativ. Deci, noi și... de acum înainte, niște ani de zile, tot așa, a ales PSD-ul, guvernează și ne străduim să avem un președinte care să se bată cu PSD-ul, da? Să fie un contrabandist, părerea mea. Nu e mai normal să avem un președinte care să fie un arbitru a, autentic al vieții politice și lupta să se desfășoare între partide? În Parlament, între putere și opoziție, păi, ce
2: ziceți? Păi știți, arbitrul are posibilitatea să oprească jocul din când în când. Poate fluiera, da. arbitrul poate stabili când se încalcă regulile. Da. În condițiile uh, de față, puterile arbitrului de a opri jocul sunt din ce în ce mai limitate și devin nule. Arbitrul da. Iohannis, fluieră de pe margine, nici, nici nu fluieră prea tare sau prea des, să fiți, da, știți? Și în curând și... nu o să mai bage nimeni. Și... Ce arbitru e ăsta? E un spectator. Păi t-a eu, am spus,
1: t-a spus, t-a p- t-a eu n-am spus că e Iohannis Arbitru, Domne acum am spus că modelul standard, ca să vorbesc acum ca în, în fizica teoretică, modelul standard este luptă politică între partide în Parlament și, în general, cu președintele care nu aparține politic niciunui partid. Cel puțin teoretic, nu? El când când devine președinte, încetează să mai fie membru de partid. Da? Deci de ce să, repet, să modificăm, să malformăm această structură și să avem o luptă, după părerea mea, neproductivă pentru țară între, între o instituție și alta, domnule Petrean? Pentru că dumneavoastră transferați lupta din interiorul aceleiași instituții, parlamentul, care este menită să găzduiască o astfel de luptă. Acolo e firească. Da, în Parlament trebuie să aibă loc luptă politică. Între președinție și Parlament, așa cum se întâmplă acum, nu e bine, este anormal să aibă
2: loc o luptă politică. Cine rezistă acum? intrări în vigoare a legilor justiției. O să rog pe Ovidiu să aibă un pic de răbdare și pe Radu sunt deja pe linie. Nu mai, nu mai, zis, da? eu nu
1: mai, nu Ovidiu, gata, nu, nu mai. Ce, nu ce președintele, ce prin
2: trimiterea ce? la Curtea Constituțională, nu către președinte. Păi, dar grăb... asta e o situație normală. Că ei, despre asta vorbim. Despre situația normală păi creată. Păi nu pot să
1: precizez care este modelul normal, standard Dintr-o fapt, o țară? Bără, ba da, da, eu asta bără. am spus. Firește că acum situația e asta. Dar nu da. e bună.
2: Bine. Uh, 0372069599, avocatul diavolului, vă mulțumim că a stat uh, cu noi până acum. Suntem în direct cu Ovidiu. Bună ziua, Ovidiu, vă rog. Presupun că ați ascultat o bună parte din discuție. Întrebarea astăzi este ce e mai potrivit pentru România? Un președinte cu mai multă putere sau un președinte decorativ cu mai puțină putere? Bună ziua. Bună ziua.
3: Um, am ascultat, v-am ascultat, discuția de până acum, de la început. Um, ați pus punctul pe ei. În, în, în România, uh, din cauza PSD-ului și, mă rog, guvernării, cumva alegerile, alegerile parlamentare și parlamentul va fi, dom- fi dominat de PSD și președinția, datorită uh, expatilor sau cum să le zic, uh, românilor fugizi în România, uh,
2: Fugiți? De ce-i numiți expați și fugiți? Fugi... Cred că îi numește bine
1: fugiți. Da, fugiți mă rog, în România, bine mă rog, și rău mă rog, în același vor timp.
4: Vor
3: fi de partea uh, anti-PSD, ca să zic așa. Și atunci va fi tot timpul un conflict din asta între, între cele două partide. Eu aș spune că un președinte cu puteri, cu suficiente puteri, a fi mai bun. Adică, ok, și arbitru trebuie să aibă niște puteri ca să-și poată face treaba. Din câte știu, arbitru este persoana care alargă cel mai mult pe un teren, la un, un meci. E, sau, nu sau chiar azi, așa.
1: Nu, da. Aleargă, dar nu la cel fotbal, mai mult. La,
3: la, la, la fotbal la alergă destul de mult. Mai mult decât mulți jucători.
2: Da, Popescu mai cu tenisul.
1: Probabil. <laughs> tenis da, mai la
2: tenis nu. Da.
1: da, da probabil mai, mai, mai mult decât Denis Alibek de la FCSB. Aleargă Aia, arbitru mai mult decât el, probabil, dar fac da, și un comentariu fotbalistic o dată la 10 ani. Vă rog.
3: de ar fi, mai potrivit să aibă niște puteri, nu foarte multe, dar să fie, să poată contrabalansa unele excese ale puterii atunci când ele pas.
2: Ați fi de acord, de exemplu, domnul Ovidiu, ca președintele să aibă puterea de a dizolva Parlamentul și de a organiza alegeri anticipate? O dată pe mandat, să zicem.
3: Da, aș fi de acord, dar acest lucru trebuie bine reglementat de, de către o lege, adică stabilite clar condițiile și uh, o procedură co- concretă. Adică nu, ok, m-am trezit dimineață, am văzut că se ceată în Parlament și gata de izost Parlament, deci tre- trebuie să fie este, este
2: un act politic. Asta este ce justificări, asta e. În, modelul francez acesta este și comportă riscuri. Președintele Jacques Chirac, la un moment dat, a dizolvat Parlamentul considerând că poate să-și asigure o majoritate confortabilă, a, a organizat alegeri anticipate și a pierdut. Așa că a fost forțat să coabiteze, deci a dat foc la valiză, cum ar fi.
3: Da, tocmai să ziceam. Da, uh, în momentul în care există niște criterii, există o procedură pe care o poate să înțelege toată lumea, atunci uh, oamenii vor înțelege de ce a fost, uh, de ce s-a organizat legea anticipate, de ce a fost dezvoltată izolav- izolav- Parlamentul și atunci nu, nu există uh, șanse să fie probleme, ca să zic așa?
2: Bun, Ovidiu, deci înțeleg mai multă putere președintelui?
3: Da, sufici- ca să aici. de multă putere președintelui. Mulțumesc nu, nu foarte multă, suficientă.
2: Ceva mai multă. Mulțumesc! Ar trebui să întrebi și de ce. Ar trebui mai... Radu, bună ziua! Sunteți în direct, Radu, vă rog!
5: Bună ziua, domnilor! Uh, interesantă discuția de astăzi, da. aș merge pe partea cu domnul Popescu, cu ticicu Dracului, chiar are toate argumentele necesare pentru a merge uh, pe un președinte cu mai multă putere. Dar în același timp revin și la partea discuției în care a precizat domnul Popescu despre PSD, cum au uh, făcut anumite uh, legi și uh, i-au dat anumite puteri președintelui în momentul în care credeau că va ajunge Elie în Babian Stase.. Dar acum discuția fiind despre România ce ar trebui să facă, ar trebui să scape de PSD simplu, nu să-i dea mai multe puteri președintelui, nu să dea mai multe puteri parlamentului, cele două instituții ar trebui să fie ar trebui să aibă puterile împărțite în mod egal, președintele ar trebui să aibă în același timp puterea de a dizolva parlamentul, cum a spus și domnul de mai devreme, dar cu niște condiții bine stabilite dinainte fel de condiții? Nu.
2: Adică la ce vă gândiți?
5: De exemplu, cum este situația de acum în care legile justiției au fost modificate, codul penal a fost modificat, cu toate că nu s-a ajuns încă în faza finală, dar acesta ar fi un moment în care toată țara sau majoritatea țării ar fi de acord cu dizolvarea Parlamentului.
2: Nu, sunt, nu vi se pare un, că dați o putere abuzivă președintelui și anume ce? Dacă îi se Ei pare nu, că nu, e o că modificare tocmai... a legii care nu îi convine să dizolve Parlamentul, nu vi se pare că totuși ar fi așa cam... Cam prea subiectiv?
5: Nu. Tocmai din asta a spus că ar fi bine să aibă această putere. Da, cum a spus mai devreme că Jacques Chirac a pierdut puterea în Parlament când a făcut dizolvarea parlament- Parlamentului, este o variantă. Dar nu să-l dizolve doar ca să câștige puterea, ci în cazuri în care sunt atacuri la siguranța națională, pentru că legile justiției din momentul de față care sunt discutate sunt un atac la siguranța națională, da, atunci ar trebui <fie> să convoace uh, izolvarea parlamentului.
2: Radu, îmi pare rău să se pierde semnalul. Am înțeles de la dumneavoastră că sunteți pentru mai multă putere. Avem două voturi în momentul ăsta. Uh, Dumitru, bună ziua, sunteți în direct. Ionuț, bună ziua, sunteți în direct cu noi la Avocatul Diavolului. Domnul Ionuț, dacă ne auziți. Alo? Bună ziua, dumneavoastră, și ascultătorilor! Bună ziua, Ionuț! O să mai zic o dată și numărul de telefon nou Vă rog, Ionuț!
4: E o discuție destul de interesantă ceea ce ați spus astăzi. Pe de o parte, pe de altă parte, mi se pare și puțin periculoasă, ce? cred că ar trebui să gândim uh, în context, nu raportându-le la un anumit context, cum a spus
2: uh,
4: antevorbitorul, ci trebuie să ne gândim la un cadru care să funcționeze pe un termen mai lung.
2: Așa.
4: În consecință, împărtășesc părerea domnului Popescu în care cred că nu avem nevoie de un tătuc și că lucrurile astea sunt trecătoare și să gândim uh, democratic, aș spune, pe perioada mai lungă de timp.
2: Uh-huh. Deci...
4: Cam...
1: Bun. aduc un argument în sprijinul celor Nu cu...
2: Sunt trecătoare. Știți? Sunt trecătoare, dar cu ce efecte? Adică mă oprisem la această afirmație. Da, sunt Pareculă. trecătoare persoanele Nu persoanele. Eu. eu mă refer la efectele unui atac asupra uh, principiilor de funcționare a statului de drept prin modificarea legilor justiției în felul în care se încearcă acum. Da, bără, nu mai zic eu nimic. Ok.
4: În cazul uh, sistemului dumneavoastră, dacă am concentrat mai multă forță în mâna unui președinte, credeți că el ar avea puterea și legitimitatea ca să oprească aceste lucruri sau doar din interiorul sistemului și celor care ar trebui să rezolve lucruri? M- Asta e o
2: întrebare. Poate ar putea, de exemplu, să reacționeze prin uh, organizarea de lege anticipate în astfel de momente. De pildă. Sau poate că am putea să-i dăm dreptul într-o nouă Constituție, dreptul clar de a face anumite numiri care, aceea, să nu poată fi anulate prin legi. Bun, am este înțeles. Eu,
4: Rămân Lațele Sulte anterior, mulțumesc pentru șansa de a fi... am părerea.
1: Cu drag, Ionuț. Sigur, Mulțumim, mulțumesc, Ionuț. Ionuț. Uh, încerc să continui ceea ce ai spus. Bun. Câte modificări ați văzut de-a lungul deceniilor, ca să nu spun secolelor, în ce privește prerogativele, puterile, atribuțiile președintelui Statelor Unite, președintelui Franței. Franța e la cincea uh, republică. Da, deci...
2: Uh, la, la americanii e un sistem care nu e repetabil. Când, în se,
1: când se umblă la astfel de uh, prerogative, la astfel de aspecte ale uh, legii în ultimă instanță, ele trebuie făcute gândind în direcția bunei funcționări a statului, nu pentru satisfacerea unor interese de moment ale unui partid sau altul. Asta este problema crucială despre care vorbim noi aici. Acești oameni care propun acum reducerea prerogativelor președintelui, nu o fac pentru că s-au gândit ei că ar fi mai bine în raportul dintre puterile în stat acum ca să avem asigurate checks and balances, adică verificările și contracarările între puteri pentru echilibru că ar fi mai bine să fie reduse. Nu, ci dintr-un interes meschi de partid. Exact, acum pentru că vor să îl paralizeze pe Iohannis. Și asta demonstrează nivelul de primitivism al clasei politice din România în acest moment, care
2: dă foc la casă pentru că îi e frig. Suntem perfect de acord. Și în cazul în care avem un partid care are majoritatea în Parlament, cu o astfel de atitudine, care poate ciunti din prerogativele prezidențiale, din interese meschine, nu credeți că în interesul național prerogativele prezidențiale ar trebui să fie mai bine precizate, clarificate și trecute în Constituție în așa fel încât să nu poată fi reduse de orice fel de clică politică ajunge să dețină o majoritate în legislativ? O vorbă
1: dintr-un film corean ar fi bine să avem cât mai mulți bani. Într-un film corean am reținut extraordinară. Asta era ideea personajului principal. Ar fi bine să avem cât mai mulți bani de în sunt, situația asta. Sunt foarte Așa de Așa e cum spuneți, da, sigur.
2: Adrian, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnilor.
6: Da, timp să-i dau dreptate domnului Tudor Popescu, îmi pare rău că toți cei care sună și... Nu toți, e 2-1 în momentul aceeași asta. Ca, În aceeași categorie, ne... Nu reușim să ne desprindem din situația politică actuală. A vorbit despre atribuțiunile președintelui, mi se pare a te desprinde și a încerca să gândești uh, obiectiv la funcție și nu la nume. Dar, din păcate, noi nu putem să facem acum diferența între președintele României ca funcție și domnul Iohannis. Pentru că societatea este divizată în cel puțin două părți mari. Unii sunt de o parte, une sunt de alta. A gândi să schimbi sau să nu schimbi prerogativele unui președinte înseamnă a fi undeva acolo în suspans și a te gândi foarte bine la ceea ce faci. Majoritățile parlamentare se pot schimba periodic. Influența, votul oamenilor se poate schimba periodic. Atribuțiunile președintelui trebuie gândite în așa fel încât să rămână undeva într-un echilibru. Nu mă pricep foarte mult la drept. Sunt un simplu cetățean, dar mai citesc din când în când. Dacă vorbim din punct de vedere strict teoretic, se pare că la noi, în țară, justiția, regulile ei și instituțiile sunt cât de cât într-un echilibru foarte bun. Mulți specialiști în drept spun asta. Din păcate, revenim înapoi pe pământ și constatăm ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că trebuie să schimbăm atribuțiunile președintelui în funcție de cei care sunt la putere sau în funcție de anumite interese.
1: Aș vrea să-ți dau un exemplu de situație în care nu există echilibru. În justiție, despre care vorbeai. În justiție, în raport cu guvernul, în raport cu celelalte structuri. A sesizat-o perfect, Domnul Franz Timmermans, care în, în, în bătălia noastră, în gâlceava noastră legată de uh, revocarea sau nerevocarea doamnei Chioveșii de către ministrul justiției, a venit și a tăiat nodul gordian, l-a tăiat cu toporul, spunând, uh, nu, ministrul justiției nici măcar nu trebuie să aibă dreptul, să revoce vreun procuror. A, pentru că nu e normal ca guvernul în ce privește separația puterilor în stat să decidă în legătură cu revocarea unor procurori. Și cred... date, domnule. O, scu... o secundă. Cred că are perfectă dreptate. De ce? Pentru că procurorilor li se interzice să verifice temelia, substanța muncii guvernamentale, adică oportunitatea economică și politică a unor ordonanțe de guvern, a unor hotărâri de guvern. Li se interzice și e corect să fie așa. Dar procurorii la rândul lor își au substanța muncilor, fundamentul muncilor, în dosarele pe care le fac și pe care le lucrează mai bine sau mai rău. De ce are dreptul, ar avea dreptul guvernul prin Ministrul Justiției, să decidă asupra temeliei muncii procurorilor. Adică asupra calității în urma cărora, în urma, uh, uh, în urma analizei acestei calității, pot fi demis sau nu. Deci nu e corect. E un dezechilibru, da? Ce că e un dezechilibru,
2: despre asta dar este, este toată
1: disputa. Păi n-a fost până acum, până n-a venit Timmermans, repet, și a tăiat nodul gordian, o frecam la rece în ideea că dacă e bine să o revoce sau să s-o nu revoce toată. To-a dacă o revocă sau...
6: Cuvinte, cred da, că vă totul rău. se rezumă într-un stat de drept la Constituție. Ui, a a dat mai devreme exemplu a americanilor. Viața politică în America, din câte am putut eu să citesc despre ea, este și acolo foarte tumultoasă. Chiar foarte tumultoasă. Așa. Acolo nimeni nu se gândește să schimbe Constituția la fiecare patru luni. Nimeni nu și propune așa ceva. O iau pur și simplu așa cum e și toată lumea o respectă. Probabil că a fost atât de bine făcută sau pentru că este doar respectul acela pentru Constituție.
1: N-a fost Eu bine am... făcută. Vă rog să mă credeți, Constituția americană inițială n-a fost deloc bine făcută. De aceea dar a nu avut nevoie.
6: despre modificarea Constituției la fiecare
1: Nu, an, nu. Sau... Firește că nu o fac așa. Au făcut niște amendamente la decenii distanță, dar ia a contat, știți, în, care a fost sensul extraordinar al Constituției americane. Faptul că a fost o Constituție. Faptul că prin ea, pentru prima dată, legea a fost aceeași pentru toți. Chiar dacă era departe de a fi perfectă. Dar pentru prima dată, toți cetățenii aceia din America și de aici și ideea de cetățean, după secole de discriminare înspăimântătoare între oameni, Reprezentat de feudalism, de anii 1500-1600 și mai departe, a venit Constituția Americană care a spus: Fiecare om are dreptul să caute fericirea. În rest, însă, să știți că avea niște, în continuare, niște nedreptăți grave, în special în legătură cu negrii. Și aia de parte, nu era
2: perfectă. Mulțumesc, Adrian, pentru votul dumneavoastră. Suntem la egalitate acum. Uh, cred că stăm de vorbă cu Călin. Bună ziua, Călin. Călin. Bună ziua, să salut și Bună ziua. salutări. Uh... Vă rog. Mai multă Alo. putere sau mai puțină putere președintele lui România? Uh,
7: mai multă putere, dar înainte de asta aș face un amendament, dacă se poate spune. De Vă ce vorbim pentru puterea președintelui, de ce nu ne uităm un pic uh, la câtă putere au uh, deputații și senatorii? Așa. Dacă li s-ar ciunta o țară din, din, uh, din toată puterea asta, să nu poată face ce, vreau, ce vor cu, cu țara care apare, ar-tipa. i-a ales. Uf, știți? <laughs> Nu Arțipa! De ce uh, s-a făcut o altă paralelă între președinte și un arbitru de fotbal? Hai să-i dăm președintelui dreptul să dea cartonașe roșii. Hai să-i dăm președintelui dreptul de a ridica el imunitatea parlamentară, a unor parlamentari, mm-hmm. pentru că, din păcate, mm-hmm. atât din stânga cât și din dreapta, toți sunt cu musca pe căciul, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Mm-hmm. Și atunci, eu cred că nu ar mai face atâta. Mm-hmm. În primul rând, ar trebui luat, într-adevăr, peștele de la cap să în pute, dar trebuie curățat de la coadă. Mă înțelegeți?
2: Ok. <laughs> e asta, da?
7: Deci... <laughs> Eu sunt, repet, sunt pentru, pentru mai multă putere a președintelui, bineînțeles, cum spuneau și antevorbitorii mei cu anumite limite și inclusiv aș mai fi, uh, chit că sună un picut în apoda. aș dori, dacă s-ar putea, întotdeauna președintele să fie de cealaltă parte, din, 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 alt, din alt partid, ca să zic așa, pentru că degeaba, teoretic, rămâne... Fără partid, cum s-ar spune în momentul în care e președinte. Deci, metecnelei rămân de la partidul care l-a propusat și legături și păi toate da. aceste chestiuni.
1: Gălin, dăm voie să fac o observație pe ce ai spus, pentru că e foarte relevant. Ai spus așa la un moment dat. Ar fi bine să poată președintele să ridice sau nu imunitatea unui parlamentar și să exact. nu facă asta Parlamentul. Exact. Vezi, este exact. un exemplu didactic pe care l-ai dat. Îmi pare rău să-ți o spun, de bias, de judecată uh, afectată de împrejurări, de moment. Pentru că. Nu exact. Ți...
7: Sunt foarte de acord cu dumneavoastră.
1: Călin, o clipă. Pentru că nu-ți place PSD-ul și e foarte bine. E. o. Okay, foarte bine. Este uh, libertatea ta. Pentru că nu-ți place PSD-ul, vrei să treci acest prerogativ de la Parlament la președinte, ceea ce nu-i deloc soluția corectă. Soluția corectă în raport cu structurile în echilibru ale statului este să nu mai existe această posibilitate în raport cu justiția și acest lucru da. să nu-l poată face nici Parlamentul, nici președintele, când un parlamentar are o problemă cu justiția, el se prezintă în fața justiției ca dumneavoastră și ca mine.
2: Bun, Perfect. Călin, mulțumesc că am re... sunat,
7: Nu, nu, ați, da. vă rog? Ați, ați punctat foarte bine. Nu, nu, deci asta aveam să spun. Deci, pe mine mă, mă deranjează, dacă pot spun așa, deci nu chiar din PSD-ul, prin definiție, dar orice parlamentar, orice deputat mă deranjează atât imunitatea lui și pensiile lor speciale. De deci, ce nu sunt oameni normali ca și noi? Dacă noi ne deplasăm cu serviciul într-o altă parte, noi ne plătim uh, mâncarea, chiria, să zicem, avem ceva diurne, dar uh, în rest, uh, uh, chestiile le suportăm noi. Călin, deci, pentru că fiecare dintre noi.
1: oamenii ăștia eu i-am mai văzut de-a lungul anilor am stat de vorbă și cu unii dintre ei fiecare dintre oamenii ăștia consideră că au sânge albastru nu vor declara asta niciodată dar ei se consideră superiori mocofanilor noi. Înțelegeți? Ei sunt parlamentari. Ei poartă insignia aia de parlament. Asta este echivalent este cu, eu știu, o, un arbore genealogic vechi de vreo 500 de ani. Nu generalizați.
2: Deci, de ce între... generalizați, tomu, Ba da, generalizez, așa sunt nu toți. Sunt, nu sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Principala lor grijă este să pună o diferență între cetățenii obișnuiți și ei. Ce fac? Asta fac toate. Uitați-vă la toate măsurile pe care au, la toate uh, 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 privilegiile pe care și le dau. Pe păi ce eu sunt... Este, sunt urmașii uh, daciilor cu număr mic negre, al buletinului iarăși cu număr special, care să-l facă pe milițian să te lase în pace, de dinainte de 89 of, toți vor nu asta. Cum, nu știu cum să facem asta. Păi dacă să, mă enervați încerc... atunci și asta e,
2: piticul S- dracului. Să încerci da. să ridici un pic încrederea în Parlament, care e o instituție fundamentală, e o luptă atât de dificilă. <laughs> Da, bine, mulțumim foarte mult Teo dragos, din păcate nu mai putem uh, să luăm telefon emisiunea noastră se încheie De aici. ce, domnule? Poate mai sunt. Mai sunt. Ce să mai fie? Mai telefoane? sunt la telefon? Da, mai sunt la telefone, cu timpul nu mai... Nu? Da. Mulțumim. Bine, asta, um, e. asta e puține telefoane, multă discuție, sper că v-a ajutat cât de cât să înțelegeți.
1: Puține telefoane am putut noi să da. dăm pe post că Asta e da, central
2: a sunat în permanență.
1: Mult mai sigur. mult, s-o, îmi pare rău pentru că era o temă.
2: Dacă vreți o mai reluăm peste un timp. După ce da. se mai reduc niște prerogative și da. mai ne mai gândim un pic la asta, la da. ce se alege de președinte Să nu fie prea târziu. Atunci. Asta e. cum să vedem, ce o fi trecător, noi suntem sigur trecători. Bun, avocatul diavolului se încheie, aici, vă mulțumim foarte mult. Ne auzim săptămâna viitoare.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Știi că ești pe drum cu prioritate când nu-ți vine să pierzi nicio formă.
7: A fost avertizat guvernul TUDOSE de la bun început, de sindicate, de oameni de afaceri și
2: ne-a asigurat că o să fie în regulă. Cum am ajuns în situația asta de dăm ordonanță după ordonanță după ordonanță? Eu am
0: înțeles ceva ziua a ordonanțelor de urgență în fiecare zi. Nimic nu se pierde, totul se aude. Pe drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip St. David și Teodortiță. De la 16 la 19 la Europa. FM. Ia uite-l cu ce chef vine să propria această săptămână din an Și ce, tu n-ai aflat? Anul acesta schimbăm tradiția Ne luăm noi cadou de mărțișor Păi și fetelor Ce le luăm? Le luăm uh, La plimbare <laughs> Anul acesta avem Power Mărțișoare Vino între 1 și 8 martie la săptămâna sufurilor Opel, un cadou pe măsura ta Și o plimbare pentru ea Noua gamă SUV Opel, cu prețuri de la 10.960 euro cu TVA și prima De casare pentru modelul Crossland X Detalii pe opel.ro
6: Când a început, nu mă mai recunoșteam, eu ca care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum.
0: Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Aceste este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit, masez ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel, două aplicații pe zi, acțiune până